0: tiempo. Es la primera parte que, que dice este versículo, que los hijos de Isaac eran entendidos en los tiempos. Pero normalmente nosotros cuando leemos ese verso, hermano, cuando hablamos de los hijos de Isaac, eh, nos referimos a ellos y decimos, ellos eran entendidos en los tiempos. Y sí, ellos eran entendidos en los tiempos. Pero fíjense que ellos tenían otra bendición de parte de Dios y que muchas veces nosotros la dejamos ahí a un lado. Y la otra parte, mire hay una coma y dice, y sabían lo que Israel debía hacer. No solamente, hermanos, ellos eran conocedores del tiempo, sino que ellos conocían o sabían lo que debían de hacer. Y eso es algo muy importante, hermanos, que, que hoy en día nosotros lo podamos aplicar. Y ya le voy a explicar por qué. Y usted dirá, ah, hermano, pero es que eso era en el Antiguo Testamento, ellos eran a, a, alguien especial, ellos, 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 ellos conocían los tiempos. Pero fíjese, hermano, que, que leyendo la Escritura, y usted lo podrá, se podrá dar cuenta de esto, que es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que cada uno de nosotros conozca el tiempo que le ha tocado vivir. Que cada uno de nosotros conozca lo que está viviendo. Y es la voluntad de Dios, hermanos, que nosotros seamos como los hijos de Isaacar. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Es la voluntad de Dios, hermanos, que nosotros podamos ser como los hijos de Isaacar, que podamos entender los tiempos. Pero más allá de poderlo entender, hermanos, que podamos ver qué tiempo estamos viviendo, Dios quiere, hermanos, y es la voluntad de Dios, es la voluntad del Espíritu Santo, que nosotros sepamos qué hacer en los tiempos. Y ya le voy a explicar por qué. En el mundo, hermano, usted, usted se ha fijado. Hablemos un poco ahorita de la gente de afuera. Usted sabe aquellos que, que tienen un vicio o que tienen, o que tienen eh, eh, alguna situación difícil. Usted piensa que ellos no saben que eso es malo, hermano. Ellos saben, hermano. Ellos saben que lo que hacen es malo. O sea, que ellos conocen el tiempo que, en el que están, la situación en la que están. Ellos conocen, hermano. ¿Pero qué pasa? Pero no saben qué hacer en ese tiempo. Y nosotros lo podemos ver, hermanos, y, y aquí voy a tocar el tema porque hoy es un viernes de familia, de los jóvenes. Los jóvenes, hermanos, pensarán ustedes que ellos no saben que el tiempo, poner, por ponerlo de esta manera, de, de noviazgo, ¿Creen ustedes que el, que el joven no sabrá que eh, tener una relación a los 14 años es, es buena o es mala, hermano? El joven sabe. Él muchas veces el joven sabe. O, 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 un, o un jovencito de 13 años, hermano, que, 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 que tenga ahí un noviazgo o algo más allá de un noviazgo, ¿sabrá él que, que es bueno o es malo? Sí lo sabe. Pero ¿cuál es el problema? Ellos no saben qué hacer en ese tiempo. Y muchas veces los padres cometemos esos errores también. Y fíjese que, que hablando un poco también de los hijos, los hijos saben, hermano, que obedecer es bueno. Los hijos saben que obedecer es correcto. Pero porque ellos muchas veces desobedecen, porque ellos en ese tiempo, hermano, no saben cómo actuar. Y veámoslo nosotros, hablando de nosotros como cristianos. Muchas veces... Como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que congregarse es bueno, hermano. Y muchas veces se nos dice, hermano, y se nos predica desde este, de este altar que hay que congregarse. Y lo sabemos. Y conocemos ese tiempo que hay que congregarse. Pero ¿por qué muchas veces no nos congregamos? ¿Por qué muchas veces no nos congregamos? Porque no sabemos qué hacer en el tiempo que estamos viviendo, hermano. Y empezamos a, a decir, ah, no es, que no, es que no tengo tiempo, hermano, para congregarme. Es que, mire, hermano, es que fíjese que ahorita la, la situación económica de mi familia está un poco, un poco complicada y hay que trabajar en el tiempo. Hay que trabajar en el tiempo que tengo que ir a la iglesia. Y empezamos, hermano. O, 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 o empezamos a decir, eh, o sabemos que discipularnos es bueno y a veces no nos disipulamos. Y lo primero que decimos es que no hay tiempo de es que no tenemos el tiempo. Y la Biblia dice, hermanos, que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y muchas veces, hermanos, ponemos de excusa eso, no hay tiempo. Y por eso esta noche, hermanos, tenemos que pedirle a Dios, que sea el Espíritu Santo, que nos ayude a ser como los hijos de Isaacar. Ellos conocían los tiempos, pero también ellos sabían qué hacer en ese tiempo, ellos entendían y hoy con ayuda del Señor hermanos quiero hablarle del tema un nuevo tiempo dígale al que tiene a la par un nuevo tiempo dígale al que tiene a, a la par suya Dios tiene un nuevo tiempo para usted y mire que acompáñeme ahí al libro de eclesiastés 3.1 mire lo que dice eclesiastés 3.1 hablando de de un nuevo tiempo. Mire lo que dice ahí. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo, dice. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hermanos, si usted lee Eclesiastes 3, del 1 en adelante, y usted empieza a leer... Y dice ahí, tiempo de, de alegrarse, tiempo de, de, de endecharse, tiempo de tirar piedras, tiempo de recoger piedras. Si usted la cuenta, hermano, son 28 tiempos. Y una casualidad, y no es casualidad, sino que un propósito tenía Dios con esto, que cada uno se van formando pares, son 14 pares o 14 ciclos, hermano. Y fíjese que, que yo quiero, o el Señor, hermanos, quiere, que toquemos este, este verso, eclesiastés 3.3. Y mire que el Señor ya nos está hablando desde la palabra profética, hermano. Eclesiastés 3.3. Mire lo que dice, tiempo, ¿de qué, hermano? Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Y el primer punto que vamos a, to a tocar acá hermano es Tiempo de matar Dígale al que tiene a la par Tiempo de matar hermano Tiempo de matar Y ya vamos a ver qué es Y el Señor nos hablaba a través de la palabra profética A través de la administración Y vamos a ver qué es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros No se ponga alegre va Porque ya, ya puede decir Ah ya voy a matar a quien, quien me dijeron No ya vamos a ver hermanos, que no es así Mire lo que dice Eclesiastés 3.3, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Ahora, esto hermano, usted más que nadie lo sabe, esto no es literal. Dios no estaba refiriéndose a, a que, había, que en nuestro tiempo tenemos que ir a agarrar un cuchillo e ir a buscar a una persona. No, no se refería a eso. Mire a lo que se refiere y acompáñenme a 1 Corintios 15, 31. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 31. Os ruego, hermanos, por la gloria de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día, decía el apóstol Pablo, muero. Mire lo que dice lo que, lo que decía el apóstol Pablo. Os aseguro, hermanos. Por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. El apóstol Pablo, hermanos, estaba diciendo, cada día muero. Por lo tanto, hermanos, este verso no es un verso literal, sino que nosotros tenemos que ver o tenemos que escudriñar la palabra del Señor para ver qué tenemos que matar, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Qué es lo que nosotros cada día, hermanos, tenemos que, que poner delante del Señor. Qué es lo que nosotros cada día tenemos que traer al altar delante del Señor. Y míreme, acompáñeme ahí a Romanos 6:6. 6. Mire lo que dice la palabra en Romanos 6:6. 6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre dice, fue crucificado juntamente con él. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿A quién tenemos que destruir, hermano? ¿A qué, qué es lo que tenemos que matar? El pecado. La Biblia lo dice, la Escritura lo dice, el pecado. El pecado es lo que nosotros tenemos que destruir. Nosotros no tenemos que destruir al cónyuge. Nosotros no tenemos que destruir al hijo. Nosotros no tenemos que destruir, hermano, al vecino, a la familia. o oh, hermano, nosotros no nos tenemos que destruir aquí en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, nosotros tenemos que pelear contra el pecado. Ahora, mire algo importante. Y es aquí donde nosotros como seres humanos muchas veces eh, se nos viene lo, lo humano, ¿verdad? Y, y, y decimos... Ah, dice el hermano va a hablar de matar algo. Dice. Ay, dice, qué barbaridad que no vino mi esposo. Dice. O qué barbaridad que no vino Fulana de tal, dice, no la miro por ahí, dice, no está. No, y, y uno queda así de reojo viendo como, como quien dice tirándole de, de cabecita la, la, el verso, ¿verdad? Pero no hermanos, si estamos acá, si estamos escuchando esta palabra, es porque esta palabra es para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si estamos en este lugar, hermanos, es porque Dios queríamos que escucháramos esta palabra. Y muchas veces nosotros empezamos a, a, a ver y a verlo todo exterior, pero Dios, hermanos, y la misericordia de Dios y la voluntad de Dios es que nosotros empecemos de adentro hacia afuera. Y fíjese que en Gálatas 5.19, ahí usted lo busca en su casa, ahí está una gran lista, una gran lista de, de deseos de la carne que dice la Biblia que nosotros tenemos que crucificar, pero como le vuelvo a decir, hermanos, cuando habla de crucificar es que nosotros en nuestro cuerpo, en nuestra vida, tenemos que hacerla morir. Y ahí habla de muchas cosas, hermanos. Y si nosotros lo vemos desde, desde nuestra vida, dice que ahí tenemos que, que, que crucificar los adulterios, hermanos, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, hechicería, enemistades. Envidias, hermanos y mire, y habla muchas cosas. Y hoy, y hoy el Señor, hermano, nos dice: crucifiquemos, hermanos, la carne, crucifiquemos el pecado, crucifiquémoslo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? También el Señor nos dice, hermano, que crucifiquemos en la familia pleitos, que crucifiquemos en la familia celos, que crucifiquemos en la familia Las Giras, hermano los pleitos, las contiendas y como le vuelvo a repetir hoy es un viernes familiar y Dios nos está hablando a todos los que estamos en este lugar hermanos y Dios nos dice crucifiquemos hermanos Crucifiquen, cru, crucifiquemos porque realmente hermano, Dios, Dios quiere que cada uno de nosotros hermanos pueda doblegar toda, todo pecado que cada uno de nosotros pueda borrar de nuestra vida todo lo que no nos deja avanzar y mire que para seguir avanzando, hablando de, de, del tiempo de matar, como le decía al principio, hermano, estamos hablando de un nuevo tiempo. Y ahí en Eclesiastés decía que habían tiempos para, había un tiempo para matar. Y, y hoy, en esta noche, le quiero hablar de, de un personaje, uno de los tantos, ¿verdad? Acompáñeme a 1 Samuel 17, 26. Mire lo que dice la Biblia en 1 Samuel 17, 26. Y vamos a hablar, hermanos, del rey David. Dice la Biblia en 1 Samuel 17, 26. Entonces, habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitar el oprobio de Israel. Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y usted ya, ya por haber reconocido, hermanos, que vamos a hablar sobre David y Goliat. Pero antes de que, de que ahondemos en esto, eh, yo quiero que, o Dios quiere, hermanos, que podamos ver cuándo hay que matar algo y, y, se, y se mata. Y este es el ejemplo de David. David tenía que matar a este filisteo. El pueblo de Israel, hermanos, no conocieron el tiempo en el que estaban. El pueblo de Israel, dice la Biblia, que durante 40 días este hombre salía a retar al pueblo y el pueblo se escondía de miedo. El pueblo de Israel no conoció su tiempo. O de repente lo conocieron, pero no sabían qué hacer en ese tiempo. Pero mire que un, un joven, hermanos, sí conocía el tiempo en el que estaba viviendo. Y no solamente conocía el tiempo, sino que también sabía qué había que hacer. Porque el pueblo de Israel solo miraba al gigante, hermano, y se volvía a esconder de miedo. Pero este hombre no. Este hombre se hace una pregunta y dice, ¿qué es lo que pasa? Y en esta situación, hermanos, David sabía que había que matar al gigante y lo mató. Mire que este hombre, hermano, sabía que había que destruir a ese gigante. Y David, no en sus fuerzas, hermano, no en sus capacidades, sino creyendo al Dios que tenía, se levantó y lo fue a matar. Pero mire, hermano, ¿qué, qué hubiera sucedido, hermano, si no hubieran matado a este gigante? Mire lo que dice 1 Samuel 17:9. 9, este versos atrás. Y esto es cuando el gigante sale... Y se va y se presenta ante el pueblo. Y miren lo que dice este hombre. 1 Samuel 17, 9. mire lo que dice. Si él pudiera pelear conmigo, dice, y me venciere, dice, nosotros seremos su siervo. Pero mire lo que dice después. Aquí está hablando Goliat, hermano. Si yo pudiera más que él, dice, y lo venciere, vosotros seréis nuestro siervo y nos serviréis. Mire qué tremendo. Y, y si usted se fija, hermano, la Biblia, todas estas enseñanzas que están en la Biblia, es porque dice nuestro Dios que han sido escritas y han sido dejadas, para ejemplo, para nosotros. Y usted se preguntará, hermano, y aquí donde hay gigantes, hermano, pero aquí de lo que está hablando la Biblia espiritualmente, hermano, es que muchas veces en nuestras vidas, hermanos, se han levantado gigantes. En nuestras vidas, hermanos, se levantan esos gigantes que muchas veces conocemos o muchas veces no conocemos. Gigantes que se levantan, hermanos, y que, y que, y que a veces los conocemos cuáles son. Por ejemplo, una persona que está luchando, hermano, hermano contra, contra la mentira, sabe que su gigante a vencer es la mentira. Si una persona, hermano, está luchando contra una, una mala maña, como dicen, sabe que su gigante es esa mala maña y hay que vencerlo. Pero muchas veces, hermano, hay gigantes que, que no los conocemos y la gente está luchando y no se da cuenta que tiene un gigante al frente. Pero esta noche, hermanos, pidamos al Espíritu de Dios que si no conocemos contra qué estamos luchando, que nos muestre y que si sabemos contra qué estamos luchando y sabemos en el tiempo que estamos, que nos muestre qué es lo que tenemos que hacer. Y fíjese, hermano, que, que mire qué tremendo lo que dice este, este verso, 1 Samuel 17, 9. ¿Qué pasa cuando nosotros no vencemos los gigantes, hermano? Dice que cuando nosotros no, no vencemos los gigantes, somos siervos de ellos. Cuando usted no vence un vicio, hermano cuando usted no vence la mentira, cuando usted no vence, hermano, el chisme, hermano, cuando usted no vence los pecados ocultos, cuando usted no vence la pornografía, cuando usted no vence el adulterio, hermanos, nos volvemos servidores. Mire lo que decía, la misma potestad, porque era una potestad hermano. Ese gigante que estaba ahí, él habla y dijo, si me vencieran, dice, yo seré su siervo, pero si no me vencieren, dice, ellos serán siervos míos. Y hoy en día, hermano, espiritualmente nosotros lo podemos ver. Cuánta gente, hermano, a veces quiere venir a la iglesia, pero no puede. Porque hay un gigante que lo detiene. Muchas veces, hermano, y hablemos del pueblo de Dios, hablemos de nosotros. Muchas veces nosotros nos queremos mover, muchas veces nosotros queremos hacer cosas para Dios y se, y se nos dificulta, porque hay un gigante, hermano Y Dios quiere que nosotros le demos muerte a esos gigantes. Y mire qué tremendo con lo que, con, con algunos significados. Mire lo que significa Goliat. De acuerdo al diccionario Hisco, dice que Goliat significa asqueroso, montón de basura, inmundo. Y si nosotros nos, podemos, nos ponemos a pensar y nosotros nos pone, podemos analizar, hermano, nos ponemos a analizar qué es lo que el pueblo de Israel no podía vencer. El, el pueblo de Israel, hermano, no podía vencer lo asqueroso. Eso era Goliat, asqueroso, dice la Biblia. El pueblo de Israel, hermano, no podía vencer la basura. ¿Qué es la basura, hermano? Son tantas cosas, espíritus inmundos. Pero mire que... Que, que también dice que uno de los significados de Goliat es lo inmundo. El pueblo de Israel no lo podía vencer, hermano, pero tuvo que levantarse David, hermano, para vencer a Goliat. Y hoy Dios quiere, hermano, que nosotros nos levantemos. No sé cuál sea su gigante, no sé cuál cuál sea su, su batalla, pero lo que Dios quiere es que usted se levante, hermano, en el poder de Dios y que venza ese gigante. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la voluntad de Dios, hermano, que nosotros nos levantemos, que dejemos de ser como en ese tiempo estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba temeroso. El pueblo de Israel tenía miedo, hermanos. Cuando ese hombre salía y le gritaba, hermanos, el pueblo temblaba de miedo, dice la Biblia. Y muchas veces nosotros salimos, hermanos, o queremos salir y el gigante nos grita. Y el gigante el gigante nos detiene. Pero le voy a decir algo. El Dios que tenemos, hermanos, es más grande que todo gigante que se nos pueda levantar. ¿Cuántos le dan palmas a nuestro Dios? El Dios que tenemos, hermanos, es más grande que cualquier gigante. Pero el pueblo de Israel, hermanos, no podía vencer la inmundicia, no podía vencer la, 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 la basura, no podía vencer lo inmundo. Y usted se acordará, hermano, y por cuestiones de tiempo solo se lo menciono, qué fue lo que pasó con, con Acán, hermanos. Dice la Biblia que él tomó de lo inmundo, que, que él tomó de lo, de lo anatema y lo metió en su casa. Y hoy, que viernes de familia, hermanos. Podamos, nosotros como, como padres más que todo, podamos ver o que sea el Espíritu Santo trayéndonos revelación, hermano. Qué, ¿Qué cosas inmundas hemos traído a nuestra casa? Porque cosas inmundas, hermano, no solamente es lo físico. Cosas inmundas son lo espiritual, hermano. Cosas inmundas podemos llevar a nuestra familia. ¿Y sabe qué es lo peor, hermano? No es lo peor, sino que es lo mejor. Dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si nosotros, hermanos, como padres, yo sé que muchos hemos cometido errores, pero el problema es cuando cometemos el pecado, cuando arrastramos el pecado y lo metemos a nuestra casa. Y mire lo que le pasó a Acán. Y usted ya, lo, ya, lo, ya conoce la historia. La familia de Acán no tenía por qué haber pagado. Los hijos de Acán, hermano, no tenían por qué haber muerto apedreados. Ellos no tenían culpa. ¿Quién llevó el pecado, hermano? ¿Quién llevó la maldición? ¿Quién llevó lo inmundo? El Padre. Y esta noche, que sea el Espíritu de Dios mostrándonos, porque aquí cada quien, hermano, aquí cada quien se revisa, Aquí cada quien se pone a cuentas con Dios. Y que sea Dios, hermanos, tomando control de cada uno de nosotros. Pero vea lo que sucede con esta, con esta situación de David. David tenía que matar al gigante y lo mató. David lo tenía que haber matado y lo mató, hermano, y tuvo una gran victoria. Y él venció no solamente a un gigante, sino que él venció muchas cosas. Y Dios quiere que nosotros lo venzamos, todo gigante que tengamos por delante. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire que, que también hablando de David, hermanos, en, esta, en este verso que le voy a leer, o esta historia que vamos a, a ver más ahorita, David tenía que matar también a otro. Pero en esta situación, él no lo hizo. Y ya vamos a ver, como dicen, el lado opuesto a lo primero. En lo primero, David fue, se enfrentó al gigante, a Goliat, y, le, y creyó en Dios, y creyó que Dios lo iba a librar, y él se fue confiando en Dios, y él lo venció. Pero miren lo que dice 2 Samuel 11.1. de Samuel 11.1. Dice, aconteció al año siguiente, dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a, y a todo Israel. Y destruyeron a los Amonitas. Y sitiaron a Rabá. Pero David. ¿Qué le pasó a David hermano? Dice la Biblia. David se quedó en Jerusalén. Mire qué tremendo. Y usted ya sabe la historia. La historia es David y Bethsabé. ¿Qué fue lo que le pasó a David? David cometió adulterio. No solamente comete adulterio. David... Mandó a, a matar al esposo de esta mujer. También cometió homicidio, hermano. Mire qué tremendo todo lo que le sucedió a David. Pero, ¿por qué le sucedió? Mire lo que, mire lo que dice aquí la Biblia. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, mandó a otro, y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron, ¿a quienes, hermano? A los amonitas. Mire la Biblia. Aquí la Biblia nos enseña, hermanos, que David tenía que destruir otro, otro gigante, por así decirlo, aunque no era gigante, ¿verdad? Pero tenía que destruir a los amonitas. A David le habían encargado, hermano, matar al pueblo de Amón. Pero él en esta ocasión, hermanos, no hizo como en la ocasión anterior donde tuvo que ir a, a matar a Goliat, sino que dice la Biblia, que él se quedó en Jerusalén. Mire qué tremendo, hermano. Y dice la Biblia, y este verso nos lo dice, que este tiempo era el tiempo en que los reyes debían de salir a la batalla. Hermano, David conocía el tiempo, hermano. Él sabía que era el tiempo de salir a la batalla. Él lo sabía. Pero supo qué hacer en ese tiempo... Él tenía que haber salido. Él tenía que haber ido a la batalla. Pero él, hermano, se quedó durmiendo. Y no solamente durmiendo. Imagínense para que haya hecho todo lo que hizo, es porque este hombre, ya se imagina la mente, ¿verdad? La mente, la mente, dándole vuelta, dándole la vuelta. Él, tal vez en vez de estar pensando, ¿cómo estarán mis soldados? ¿Cómo estarán las provisiones del ejército? ¿Cómo estarán lo, los arqueros que van delante del ejército? Imagínense usted qué estaba pensando para que haya cometido todo lo que hizo. Y algo importante, hermano, que nos deja ver esta historia, que David no es que cayó de la noche a la mañana, porque dice la Biblia que primero él vio. Entonces, hermano, ¿cuáles son nuestros pensamientos? Si es tiempo de salir a la batalla hoy en día, ¿dónde creen que es nuestra batalla, hermano? Nuestra batalla es acá. Nuestra batalla es acá. Nuestro campo de batalla es acá, hermano. Entonces, cuando nos quedamos en la casa viendo tele, o oh, miren, o oh, cuando nos quedamos en la casa, y hasta el dedo, hermano, hasta rojito se nos pone el dedo. ¿Cuándo es tiempo de ir a la batalla y no lo hacemos? ¿Cuándo es tiempo de ir a la batalla, hermano? No, dices que hoy no tengo tiempo, eh, pero vuela en esas redes sociales, miren o en el televisor, o en cosas que no tiene que hacer. Entonces, ¿cómo empieza la mente? El tiempo era de que, de que David tenía que estar en batalla. David tenía que estar adorando, David tenía que estar aquí, mire. Pero no, David se quedó. Y vea usted todo lo que le sucedió. Y mire qué, qué importante, hermano. Dice aquí el verso que ellos tenían que destruir a los amonitas, y lo destruyeron, pero David no fue parte de esa guerra. Quien lo destruyó fue ejército, más David no. Y mire usted que, que Amón, lo que significa, hermanos, según el diccionario tiene varios significados, pero uno de ellos es ser escondido. También significa invisible. Pero mire que Amón, hermano, era el nombre de un dios egipcio, o sea, un dios escondido. Y esto, hermano, ocasiona idolatría y era el tiempo de darle muerte a ese gigante era darle tiempo de darle muerte a todo lo que estaba oculto era tiempo de darle, de darle muerte a la idolatría y mire qué tremendo lo que vamos a ver más adelante pero David no lo hizo era tiempo hermano de que David derrotara a la monita era tiempo de que David destruyera todo lo oculto que había en el corazón. Era tiempo que David destruyera los pecados ocultos. Era tiempo, hermanos, que David matara toda genética de pecado que estaba escondida en el cuerpo de él. Y usted conoce la historia, hermano. Usted sabe de dónde desciende David. Y ese era tiempo, hermanos, para que él destruyera toda esa mala genética que él traía. Pero él no lo hizo. Él se quedó, hermano. Él se quedó, se quedó, no sé, bueno, usted conoce la historia. Era tiempo, hermano. Y fíjese que, que, que si nosotros vemos a Amón, Amón que como, como les dije anteriormente era el nombre de un dios egipcio, es idolatría. Y vea usted todo lo que desencadenó la idolatría. Mire lo que dice Colosenses 3.5. Acompáñeme a leer Colosenses 3.5. Dice, haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos. Y dice, y avaricia que es idolatría. Mire, la idolatría también es avaricia, y la avaricia es idolatría. Y vea usted algo, hermano, vea usted que, que David tenía que derrotar a Amón. Y Amón eh, significa idolatría. Y, de, y la idolatría es avaricia. Y si usted ve este verso, hermanos, Colosenses 3:5, de cinco pecados que se hablan ahí, cuatro son del ámbito sexual. Usted los lee ahí, solo el último que es idolatría, pero, es, pero dice que es avaricia. Y vea usted que, que David no solamente dejó de ir a la guerra, sino que David hermanos activó esa potestad. David activó ese, ese gigante, por así decirlo, que era que es idolatría, pero que es avaricia. Y si usted recuerda y si usted le, y si usted se acuerda de la historia de David, ¿qué es la avaricia, hermano. La avaricia es cuando usted tiene algo, pero quiere más. La avaricia es cuando usted tiene, tiene por decirlo así, algo acá, pero quiere más. Y, no, y es algo insaciable. Y si nosotros leemos la historia de David, si nosotros vemos el tiempo en el que estaba David, nos damos cuenta, hermanos, que ahí dice la Biblia que él tenía muchas mujeres. Ahí dice la Biblia. Pero la avaricia, la idolatría desencadenó en avaricia. Y él tenía, hermano, y se fijó en algo que no era, no es que no era ni de él, sino que era de otra persona. Mire qué tremendo. Él no solamente se fija en una mujer que no es de él, sino que él se fija en una mujer que es de otro hombre, hermano. Y hoy que estamos en, en, esta, en esta noche de familia, hermano, mire que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Y Dios y Dios quiere, hermanos, que nosotros podamos ver el tiempo, que nosotros podamos ver qué tiempo hemos vivido en este 2023. Y no solamente en este 2023, que sea el Espíritu de Dios, hermano, ahí donde usted está sentado, que sea el Espíritu de Dios, y no solamente de lo que hemos hablado, sino que, que Dios le pueda traer a memoria. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tiempos tenemos que, 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 que cambiar delante de Dios? Y mire que al final, hermanos, usted conoce la historia de este hombre. Al final, este problema le ocasionó tanta tanta muerte, tristeza, hermano, se le muere un hijo recién nacido, después un hermano abusa del, del otro de hermana. Hermano, usted conoce la historia de todo lo que pasó acá. ¿Por qué? Porque cuando tuvo que haber matado, no lo hizo. Con Goliat, sí sacó 100, hermano. Con Goliat salió bien, David. Tenía que matar a Goliat y lo mató. Pero cuando le toca matar a los amonitas, no, oh, él estaba en otra situación y, y si usted puede ver hermanos los dos ejemplos, veámoslo y, y, y que sea Dios hermanos, que sea Dios hablándonos en este momento y vea usted cuál era la diferencia del, del primer ejemplo de la vida de David con, la, con, con, el, ejemplo, con el segundo ejemplo de la, de la vida de él. Y mire que si nosotros nos ponemos a pensar, hermano, si nosotros leemos con atención, cuando dice la Biblia que David derrotó a Goliat, dice la Biblia que él era un joven, pero dice la Biblia que él era un simple pastor, hermano, que él en ese tiempo andaba pastoreando las ovejas, mire, ahí andaba. Y yo me imagino que cuando él andaba pastoreando, ya andaba con el arpa, mire, cantándole a Dios, adorándole a Dios, pero en el segundo ejemplo, hermanos, cuando, cuando él tenía que matar y no lo hace, ¿cómo estaba la situación de David, hermano? Póngase a pensar. Tenía castillo, ya era rey. Y con esto, hermano, no, no se ponga preocupado porque no es que el dinero es malo, a eso no es lo que vamos, o a eso no va el mensaje. El dinero es bueno. ¿Sabe cuál fue el problema acá? Que habían distractores, hermano. A David lo estaba distrayendo el dinero. A David lo estaba distrayendo la posición. En el primer ejemplo, cuando David va a matar a Goliat, hermano, él pasaba en el campo, él pasaba con la relación con Dios, él pasaba más conectado a Dios y por eso él conoció su tiempo y supo qué hacer en ese tiempo. Pero en el segundo ejemplo, hermano, cuando David le toca matar al pueblo de Amón, él ya estaba distraído, hermano. El enemigo lo había distraído. Y hermanos, cuántos distractores hay hoy en día. Y mire, y que sea Dios, hermanos, que sea el Espíritu Santo, porque Dios nos está mostrando estos dos ejemplos y Dios nos muestra, como dicen, hijo, aquí te enseño para que veamos cómo estamos, cómo está nuestro tiempo. Y no solamente cómo está nuestro tiempo, qué, está, qué vamos a hacer en este tiempo. Si es tiempo de matar el pecado y no lo hemos hecho, hermanos, tenemos el, valga la redundancia, tenemos el tiempo. Si Dios nos ha traído a este lugar, hermanos, si estamos terminando el año la reivindicación, es porque hay un cambio de tiempo, hay un cambio de estación. Y hermano, si nosotros, si nosotros tenemos fe, si nosotros le creemos a Dios, si nosotros confiamos en el Dios Todopoderoso, Dios va a hacer grandes obras. Dios va a hacer milagros, hermano. Dios va a hacer maravillas en cada uno de nosotros. Y cosas que nosotros pensamos que nunca pudieron haber cambiado, cambiarán. Porque Dios tiene un nuevo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, denle palmas fuertes al Dios. Pero mire lo que dice, sigamos avanzando, lo que dice Segunda de Reyes, perdón, eclesiastés 3.3. Volvamos a leer Eclesiastés 3.3. Primero dice, tiempo de matar, pero ahora vamos a ver, tiempo de curar. Dios nos va a enseñar tiempo de curar. Y mire lo que lo que dice el diccionario, hermano. Ahí la palabra curar es la H7495, Rafa. Y mire lo que dice ahí. Dice remendar con puntadas figurativamente. Dice curar, arreglar, cuidar, curación. Dice curar, médico, restaurar. Sanador, sanear Pero quiero que nos centremos en esa palabra que dice sanear Y este tiempo de curar, hermanos, que Dios nos muestre cada uno de nosotros, ¿curar qué, hermanos? Puede ser curar heridas. Heridas que en la familia se han dado, hermanos, por mucho tiempo. Heridas que se han dado por maltratos. Heridas que se han dado por por recuerdos, por malos recuerdos, heridas que hay, hermanos, por malas decisiones, heridas que hay por recuerdos de mucho tiempo, hermano. Y Dios quiere curarnos, Dios quiere sanarnos, Dios quiere sanar nuestro corazón, Dios quiere sanar nuestra alma, Dios quiere, hermanos, borrar todo, todo mal recuerdo que hay en nuestra vida si usted de repente ya tiene 50 años, 60 años, y, y, y todavía usted no sabe por qué a veces actúa de alguna manera, o, 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 o tal vez tiene algún resentimiento con algún padre, este es tiempo de sanar, hermano. Y si nosotros dejamos pasar los tiempos, hermanos, nos puede pasar lo que le pasó a David, era tiempo de matar y no lo hizo, y las consecuencias vinieron. Y si es tiempo de sanar, y cuando se habla de sanidad, hermano, nosotros como, como hijos de Dios, tenemos que dar el primer paso. Porque muchas veces uno dice, ah, no, es que, es que yo no soy el culpable, dice uno. Es que el culpable es fulano de tal, dice que él venga a pedirme perdón. Hermano, pero si él ni está en el redir, hermano, ¿qué le va a saber él de pedir perdón? ¿Qué va a saber esa persona de, de sanar heridas? ¿Qué va a saber, hermano? Nosotros que estamos en este lugar, hermano, somos los llamados. Si usted hirió a su hijo, si usted, si usted lo, lo golpeó, con, no, no, tal vez no con las manos, sino con, con palabras. Si usted hirió, hermanos, y tal vez han pasado años. Dios nos dice, sanemos las heridas, hermanos, sanemos. Pero también significa sanear. Y acompaña a Segunda de Reyes 2.21. Mire lo que dice Segunda de Reyes 2.21. Dice la Biblia, y saliendo él, dice, a los manantiales de las aguas. Aquí está hablando de Eliseo. Echó dentro, de, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová. Yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y mire que la palabra que estamos hablando, hermano, donde habla de tiempo de curar, aquí es la palabra sané. Sané las aguas. Y mire que, para ponerlo un poco en contexto, hermanos, la Biblia en esto, los versos anteriores habla de que Eliseo estaba siguiendo a Elías. Y lo siguió, hermanos, porque Elías ya sabía que se tenía que ir arrebatado. Y dice que lo siguió a Beté, a Gilgal, y Gilgal, y, y Elías al final se va. Y dice que Elías deja el manto. Pero dice la Biblia que, que Eliseo, hermano, regresa a Jericó. Y cuando llega a Jericó, hermano, le dicen que hay un estanque donde hay un manantial, dice, donde había, dice, muerte y enfermedad. Mire qué tremendo, mire qué tremendo lo que había acá. Había muerte y enfermedad. Pero mire que este hombre, hermanos, Dios lo envía y él hace un acto profético y él dice, y saliendo él a los manantiales de las aguas, dice, echó sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas. Hermanos, Dios viene a sanarnos y no solamente Dios quiere sanarnos nuestra salud, yo sé que Dios lo va a hacer, hermanos, no solamente Dios viene a sanar heridas en nuestro corazón, sino que vea usted lo que estaba pasando acá, en esa ciudad el agua estaba contaminada, el agua, en el agua había muerte y había enfermedad, y dice la Biblia que Dios vino a sanar, y usted lo puede aplicar hermanos a su vida, usted lo puede aplicar a su economía, usted lo puede aplicar hermanos a muchas cosas, porque en este tiempo, y usted se puede poner a pensar, y muchos han luchado contra la, contra la mala economía. Muchos han estado luchando, hermanos, con las situaciones financieras. Pero Dios, hermanos, cambia los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Dios cambia los tiempos. Pero tenemos que ser como los hijos de Isaacar. Tenemos que saber los tiempos y tenemos que saber qué hacer en los tiempos. Y mire que, que en, esta, en este verso, hermanos, también la palabra Rafa es traducida como purificar. Y esto quiere decir, hermanos, que las aguas estaban contaminadas con muerte y esterilidad. Y usted vea, hermanos, Dios, es la voluntad de Dios, hermanos, que Dios sane toda esterilidad. Y es la voluntad de Dios, si usted lo cree, si usted tiene fe, y usted dice, Dios va a cambiar mi tiempo. Un nuevo tiempo viene para mí. Y Dios ahí, hermano, le está diciendo que va a sanar toda muerte, va a sanar toda enfermedad, pero también dice, hermano, que va a sanar toda esterilidad. Porque había esterilidad en ese lugar, hermano. Cuando hay muerte es porque no hay vida. Y Dios quiere sanar toda esterilidad en las finanzas. Dios quiere sanar toda esterilidad, hermano, en los hogares. En aquellos hogares, hermano, donde hay dificultad para poder tener un, un bebé, Dios lo va a hacer, hermanos. Pero recordemos, hermanos, que el término hebreo rafá, además de curar, también significa restaurar arreglar y remendar. Y mire que esa palabra restaurar, hermano. ¿Cuántos hogares necesitan restauración? ¿Cuántos hogares necesitan, hermanos, ser restaurados? ¿Cuántos hijos necesitan ser restaurados? ¿Cuántos cuántos padres, hermanos, están peleados con los hijos? ¿Cuántas ¿Cuántos cónyuges, hermanos, están pasando por dificultades en la vida hoy? Y mire la la, 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 la la bendición en la profecía. Malaquías 3, 5 y 6. Mire lo que dice Malaquías 3, 5 y 6. Dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hermanos, este es tiempo de sanar. Este es tiempo, hermanos, de curar heridas. Este es tiempo de restaurar. Estamos cerrando un tiempo de reivindicación. Y Dios lo va a reivindicar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios lo va a reivindicar, hermanos. Si nosotros lo creemos, si nosotros nos aferramos a esa palabra, Dios lo hará. Y ya para ir finalizando, hermanos, quiero leerle el, el último verso y quiero que, 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 que podamos ver la historia de Noemí. Ruth 1, 19, 22. Mire lo que dice Ruth 1, 19, 22. Le voy a pedir a los hermanos de alabanza si pueden subir porque vamos a ministrar el Espíritu de Dios, hermanos, está en este lugar. Mire lo que dice Ruth 1, 19, 22. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, dice, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, de Ruth y de Noemí. Y decían, no es esta Noemí, 20. Y ellas le respondían, no me llaméis Noemí, sino que llamadme Mara, dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso, 21. Mire lo que dice la Biblia. Yo me fui llena, dice, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Y se hace una pregunta. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Verso 22. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega y de la cebada. Hermano.